Meus amores e minhas amoras, o meu nome é Tavo Silva. Eu sou a Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. E no Mimimídias em prosa de hoje, a gente vai falar sobre Wholesome Games. Sobre jogos de videogame que foram feitos para te fazer se sentir bem consigo mesmo. Games sadios, games good vibes. Praticamente, desde que existe game, tem uma paranoia que ronda a cabeça de pai, de professor, sacerdote, governante, que é aquela ideia de que videogame faz mal para a cabeça da criança. E isso muitas vezes foi e é alimentado por uma ideia de que videogame sempre é baseado em violência, em conflito, que sempre tem tiro, que sempre tem porrada... E se a gente for parar pra pensar, a verdade é que essa má reputação tem uma certa base na realidade. Se a gente para pra pegar, por exemplo, os 10 games mais vendidos de 2019 nos Estados Unidos, três deles são FPS, um é Mortal Kombat, outro é o Star Wars Fallen Order, pelo menos outros dois têm algum grau de violência ou de combate, mesmo que cartunesco e estilizado, que no caso é o Smash Bros. e o Kingdom Hearts. E aí os três que sobram são dois de esporte, e o Mario Kart. Então, pelo menos sete que envolve alguma forma de violência, combate, é, inimigos e tal. Eu argumentaria, inclusive, que Mario Kart tem a sua dose de violência. É, é, a gente pode até entrar nisso. A gente pode até entrar nisso, é. é. Eu não sei se alguém já morreu por causa de um casco azul, mas é mais incrível é. do que muita morte que eu já ouvi falar. É. Olha, casca de banana, talvez. É bem possível. Bom, e aí a pergunta que fica é, e, e os jogos que fogem dessa lógica? Aqueles que o objetivo não é derrotar o inimigo, não é acabar com o vilão, não é salvar a princesa, que o objetivo é fazer amizade, é cuidar de uma plantação, é lidar com traumas pessoais, ou é só, sei lá, passear por um lugar bonito. Esse tipo de jogo sempre existiu, mas nos últimos anos, e aí principalmente na cena de games independentes, tem ganhado muita força com o nome de Wholesome Games, né? Jogos Wholesome. Que é uma expressão muito difícil de traduzir, mas que seria algo como jogos saudáveis, jogos que fazem bem, jogos edificantes. Não sei, como que vocês traduzem Wholesome Games, gente? Jogos de aquecer o coração. <risos> jogos de aquecer o coração é bom. <risos> jogos amorzinho. É. Jogos Amorzinha Jogos Amorzinho funciona também É, mas eu acho que Aquecer o coração, eu acho que eu gosto mais É, eu acho que vai acabar sendo o título do podcast é, Se for, você vai ver no título desse podcast Que vocês estão ouvindo agora <risos> Bom, eu acho que Mais fácil do que explicar As definições, porque não é exatamente um gênero né? É tipo uma Vibe, uma um estilo, uma... enfim, né? Então, eu acho que mais fácil do que a gente parar e resolver listar as características do gênero, é legal a gente pegar exemplos. E aí, com os exemplos, a gente consegue mais ou menos tentar entender o que, que a gente está querendo dizer com esses jogos de aquecer o coração, né? É... Vocês, gente, quais games que vocês acham que são wholesome? que vocês gostam, que marcaram a vida de vocês como jogadores, sejam recentes, sejam antigos, enfim, começar pelas experiências pessoais de cada um. 
Olha, é, você fez essa pergunta e eu fiquei assim, cucado, pensando o que, que é exatamente, né? quais jogos se enquadram. E é bem isso que você falou, não é uma categoria exatamente. né? Então sempre são jogos que têm é, características de outros estilos. Né? Eu fiquei pensando, será que puzzle game conta como wholesome? Né? Será que... como é que isso funciona? Aí, para mim o mais marcante, e ele é bem óbvio, né? que é o Harvest Moon, que eu joguei ele muito, mas assim, mas muito mesmo, só que, eu nem lembro quantos anos que eu tinha, porque faz muito tempo, de ter 15 anos, sei lá, assim, jogava em emulador de Super e, Nintendo. E qual, qual o, o de Super Nintendo primeiro? É, o de Super Nintendo, aí fazia os trem tudo lá e tal, tipo, caçava nos detonados, inclusive, que era uma prática da época, né? Pra, pra ver como é que você melhorava lá os martelinhos, né, as picaretas, as coisas todas. E é um jogo bem amorzinho, né, eu acho que se tem uma definição dele é isso, assim, né, bem tranquilinho, vida pacata, cuidando das galinhas, das vacas. <risos> e você, claro? Olha, engraçado, é que eu tava fazendo esses dias é, uma recapitulação mesmo, assim, do meu histórico desse tipo de jogo, porque eu tava muito louca, né, com com o lançamento de um certo, de um certo <risos> título. <risos> Talvez seja a foto da Thumb desse podcast, imagino, quem sabe. Talvez seja o meu vídeo dessa semana, e talvez seja o meu único assunto do Twitter, e a única coisa que eu tenho feito fazendo na minha vida desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Mas assim, enquanto eu tava esperando pelo lançamento de, desse jogo, é, eu tava pensando sobre jogos desse tipo, assim, que marcaram a minha vida. E aí é muito engraçado, porque o primeiro é um jogo que eu nunca conheci ninguém que já ouviu falar desse jogo. Então, assim, se você que tá ouvindo conhece esse jogo, eu vou ficar muito surpresa, que é um jogo que chama Creatures. Ajude a Clara a convencer que não é uma invenção. Oh, tem vídeo dele no YouTube. Tem vídeo dele no YouTube. E, tipo assim, é uma compilação, é tipo alguém que tem uma série de, de vídeos que é tipo assim, jogos muito estranhos que ninguém nunca ouviu falar. Tipo, Cursed Games, uma coisa assim. Tipo, que aí tem, tem footage desse jogo, então esse jogo existiu. Mas é um jogo que chama Creatures, do PlayStation hum. 1. É um jogo de 96. Só que, tipo, nessa época o Playstation ainda não era tão popular no Brasil. E eu não sei exatamente quando eu ganhei o meu Playstation. Mas eu não fui uma das primeiras pessoas a ter Playstation. Eu não joguei em 96. Joguei um pouco depois. <risos> mas é um jogo muito estranho. E era daquela época em que eu jogava jogos em inglês sem falar inglês. Sem entender absolutamente nada de inglês. E assim, oh, é um não. jogo de muito texto na tela, sabe? Porque sempre um texto lá no alto. Então assim, eu jogava o que eu entendia do jogo. Mas eu jogava muito. Tipo, eu e a minha irmã, a gente passava tipo, o final de semana inteiro jogando. E aí eram tipo, uns bichos. E aí eles tinham um nome que começava com A, B. Aí depois o filho deles tinha o um nome C. E aí depois um nome com D. E aí assim, e aí ia. E aí eles faziam uns ovos, você tinha que colocar na chocadeira. Tinha uma fadinha que você ia levando pra clicar as coisas. Eles tomavam uma madeira. Tipo, era bizarro, e é tipo, gráfico tá. horroroso, horroroso. Mas assim, mas era wholesome nesse sentido, tá, em tá algum sentido. Eu tô vendo, eu tô vendo umas screens dele aqui, ele parece ter uma coisa do gráfico dele meio de Hugo, assim, meio... É. Ah. <risos> Hugo, que, velho, Hugo é wholesome, talvez, tá assim, né? é, E aí, depois desse jogo... Eu acho que o próximo jogo que eu joguei... Assim, teve The Sims, que é wholesome, né? Pois é, é The Sims foi... eu acho que ele... É, eu não sei, porque o The Sims tem muita coisa 
bad vibe, né? Tem. Mas olha só, é aí que começa a, a gerar as interseções, né? Porque é simulação, é. mas não, <risos> né? Pois é, eu ia falar isso, é porque... É isso, acho que jogos wholesome não, não são um gênero, né? Então, não, tipo, é. existem jogos wholesome de diferentes gêneros. Eu acho que, inclusive, eu, quando eu falo dos meus exemplos, eu vou falar de alguns diferentes. Mas eu acho que muita gente acaba equalizando jogos wholesome com jogos de simulação de vida. Então, mas o The Sims, eu acho que, tipo assim, a forma como eu jogava The Sims é parecida com a forma como muita gente jogava. Que era, eu só fazia a casa e os personagens. <risos> tipo ah, assim, okay. eu nunca liguei muito pra jogar o resto, assim, da história, sabe? Menos no, menos no The Sims 1, que eu adorava fazer tudo. Aí eu fechava e passava correndo pra ver quem morria primeiro, assim. Credo. Eu adorava fazer isso. Tipo... Extremamente wholesome. <risos> Mas assim, normalmente eu jogo só fazendo, brincando de fazer os personagens e tudo mais. Então, assim, aí nesse sentido ele é bastante wholesome, né? É porque eu fico lembrando, não sei se nos The Sims atuais ainda é assim, mas imagino que seja tipo a morte no The Sims, é tipo, a morte é, chega com a foice. É, é meio esquisito, tipo, né? Sabe? É meio bizarro. Assim, é, e, é. e aquela morte quando pega fogo na casa, que é tipo uma das mais comuns, né? Quando você é. tem um alarme de incêndio. É. E, é, e é meio, dra meio dramático, né? É, aí por é, isso mas... que eu fico um pouco com dúvida sobre a categoria. Mas eu acho que você pode jogá-lo de forma wholesome, talvez. Pode. É, que eu acho que é o é. caso que você fazia, assim. Sim. E deixa eu te falar, não é porque tem morte que ele necessariamente não deixa é, de ser wholesome, é. né? É. Eu acho que é quando você mata propositalmente <risos> o seu Sims, que aí deixa de ser de fato, né? Quando você mas, assim... apaga a, a escada, vocês lembram disso? É. É, é, é você apagar a porta também. É, fazer um quartinho pequenininho, chamar e tirar a porta. Ah. É, é, cruel. Aí tem um outro jogo depois, que aí foi essa, essa ordem, assim. Os primeiros jogos que eu lembro de ficar muito viciada e de serem jogos muito diferentes nesse sentido, assim, de luta e tal. Que foi Viva Pinhata. Hum. Vocês lembram? Eu nunca Viva joguei, Pinhata? eu lembro, claro, mas eu nunca joguei ele. O, o que, que é? Me Viva explica, Pinhata. porque eu não conheço, não. Ou então, Léo, Viva Pinhata, sabe pinhata mexicana, né? Sei, tipo, sei. balinha dentro. Então, é Esse tipo... Esse bicho colorido lá, cheio de frufru. Isso, é. É como se fosse um Harvest Moon, só que você não é um personagem, você é só um cursor. Essa é a parte meio esquisita do jogo, na real. Tipo, você hum. é um cursor. E aí você tem, tipo, um lote, um terreno, que você tem que cuidar pra atrair pinhatas. E aí, depois que você atrai as pinhatas, as pinhatas vão se reproduzindo, aí faz uma casinha, aí tem uma dança do acasalamento. Aí ficam uns ovinhos, assim, e você vai criando espécies de pinhata nesse jardim, entendeu? Ah, tá. <risos> tá. <risos> é, ele é total. Eu joguei muito também, Nossa, eu joguei né? muito. E aí, eu joguei o Viva Pinhata duas vezes na minha vida. Eu joguei logo que lançou o 360, e depois, recentemente, quando eles... Ele, não sei se ele foi relançado, não sei o que que foi. Eu sei que meu padraço, uma parte importante sobre a minha história de videogames, é que meu padraço é, tipo, super gamer. <risos> e, aí, e aí, eu não sei o que aconteceu, se ele tava de graça em algum lugar, se teve um remake, qualquer coisa assim. E meu padraço baixou e me avisou. Aí eu e a minha irmã tivemos um momento, um revival, assim pinhata mais recentemente, e que é assim é, é wholesome, né, tipo criar pinhatas num lote, entendeu e aí, achei, por exemplo, tem um bonitinho. tem um morador de rua que fica andando lá e ele pede dinheiro e aí, dependendo, se você dá uma doação muito grande pra ele ele abre a própria lojinha 
Ah, é muito bonitinho. É um jogo muito fofinho. Assim. Você tira ele da miséria, sabe? Tudo assim, Legal. bem. Só tem umas criaturas do mal lá, mas mesmo assim elas não são nada muito tristes, não. E dá pra você converter ela em pessoas, em pinhatas do bem. É, pra mim, eu acho que talvez o mais antigo que eu consigo lembrar também, igual o Léo, é Harvest Moon, que eu hum. sempre eu joguei eu joguei muitos Harvest Moons. Eu parei pra, pra olhar recentemente, assim, quantos eu já tinha jogado. Curiosamente, eu acho que é uma das franquias que eu mais joguei. Tipo assim, eu acho que eu joguei quase tantos Harvest Moons quanto eu joguei Pokémons. É... Caraca, então... tem isso tudo? Pô, tem. Tem, tem o de Super Nintendo, tem dois ou três de GBA, tem de PS1, tem de 64, que acho que é o mesmo do PS1, tem de GameCube... É, eu tô jogando. Tem, tem agora um que é horrível, né? O Light of Hope lá, que é de, de PS4, mas tem de PS3 também. Enfim, tem, tem muitos, é uma franquia. Ok. É, mas então, eu, acho que o Harvest Moon. E, e que eu acho que o Harvest Moon ele foi muito. Não diria que ele é o primeiro, de forma nenhuma, mas assim, eu acho que ele é um. Ele é um marco do gênero, assim. Eu acho que ele é Sim. talvez um dos mais bem sucedidos, que são muito antigos, né? Assim, de, de jogos uhum. wholesome. É. E mais recente, assim, eu tava pensando que tem alguns exemplos que são legais, até pra... E enfim, eu não sei se vocês vão concordar ou não, mas é porque eu acho que jogos wholesome também, eles não necessariamente precisam de ser jogos tranquilos. Tipo assim, no sentido de relaxantes, entendeu? Porque claro, eu tava pensando... Claro. Pois é, porque eu pensei, por exemplo, no Celeste. Ah, uhum. sim, claro. Porque Celeste... o Celeste ele é um jogo, tipo assim, Totalmente. tenso, difícil, você uhum. passa ocasionais raivas... Mas ele é um jogo que mega aquece o coração. Assim, Lógico, termina o jogo nossa. uma pessoa melhor. Tipo assim, ou pelo Sim. menos é um pouco a ideia do jogo, né? É, aquela assim, cena, aquela parte da, da peninha que você tem que ficar na respiração, o que, que é aquilo? É maravilhoso. Se aquilo nossa. não é uma cena wholesome de um jogo, o que, que é, né? Então, assim. e, e aí eu fiquei pensando em alguns jogos que eles são... E, e aí é uma onda um pouco mais recente também. Que eles são wholesome de um jeito diferente, porque eles são wholesome meio que pela via da comédia. Que não é que você só faz amizades hum. e coisas boas, mas você faz coisas ruins de formas muito bonitinhas, engraçadas e meio pastelão. <risos> Rabbids, né? Rabbids é um. É, Rabbids é... total. Eu não tava pensando nele, mas Rabbids total. Eu tava pensando no muito recente, que tá, enfim, bombando ainda, né? Que é maravilhoso, que é o Untitled Goose Game. Ah, pra quem não sabe, é o jogo do ganso. Ok, ok. Que você mas é um ganso ele, que inferniza é a vida. Então, eu acho que sim, porque ele tem. Porque é um humor inocente, né? É uma coisa. Enfim. Eu não sei, eu acho que tá aberto a debate, mas é porque tem uma coisa do gráfico, da trilha, do. É isso, essa coisa um pouco. Um pouco inocente, um pouco um humor, sabe? Bobinho, assim, meio. É. E aquele Gang Beasts, então, ele entra nessa vibe, talvez. Gang eu nunca Beasts? joguei ele, mas. É, é, tipo, é tipo aquele. Tipo, uns bonequinhos assim, pequenininho, aí você vai lá e agarra e tem que jogar o pessoal pra fora do rio. É, rim. esse é. Uhum. Ele é, nesse sentido, assim, é. silly, né? Um é, jogo é. Não, eu achei mais... Aí, aí que é difícil, né? Que é aquilo que, Otávio, você gosta muito né, de falar, de definir um termo pela... Pelas fronteiras, né? Dele, né? É. 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 <risos> que é isso, ele é meio party game, assim, mais, é, né? Game. É, Não, ele é. é total party game. É. Mas assim, Mas... ele me lembra né, essa vibe de ser, tipo, um jogo que, pra cima, assim, fica todo mundo morrendo de rir. 
Porque é, é um filme besta, entendeu? É, eu ia falar, Overcooked tem essa onda também. É, e de matar os coleguinhas também, né, Overcooked. <risos> não é, Acabar mas é isso, assim. relacionamentos, matar os coleguinhas. E... Nossa, eu, eu tenho a relação contrária com o Overcooked. <risos> Nossa senhora. É, mas, pois é, eu já cheguei a usar que o Overcooked, tipo assim, você joga com quatro pessoas pra odiar as outras pessoas... Mas você joga com duas pra criar uma relação muito forte. Porque ele é de dupla. Ah, jo... ah joga de dupla. É, tipo assim, ele. É isso. Você zerar o jogo de dois é um negócio que. Você cria uma sinergia muito grande com a pessoa. Tipo, com o tempo, assim. O copo dele é muito legal. Pra duas pessoas. Pra quatro fica caótico. É. <risos> é... E... e. E acho que. E eu, outros dois ainda nessa onda de, de jogos engraçadinhos, pastelão, né? É, um que eu acho que é. Mais ou menos tranquilo de, de dizer que é wholesome, é um que chama... Não sei se vocês conhecem, que chama Octodad. Hum, não. Octodad? Nossa, ele é, ele é muito bom. Ele é muito bom. Explica pra Basicamente, mim, Basicamente, você é... Você é um polvo que tá se passando por um pai de família. E ninguém sabe que você é um polvo. Nem sua esposa, nem seus filhos. <risos> Mas você, obviamente, é um, é um polvo num terno. Ele tem cara de polvo, que ele fala... Tá? Blu, 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 e ele tem oito membros, mas <risos> ninguém percebe. Eu acho que eu e a pessoa que tá, querendo, tá ouvindo esse podcast agora gostaria muito que você repetisse o que o povo <risos> É sério, esse é o som dele no jogo. E aí o jogo basicamente, tipo assim, são ações do dia a dia. Então, tipo assim, ah, levar seus filhos pra passear no aquário, fazer compra no supermercado. São tipo ações do dia a dia de um pai de família estadunidense. Só que você tem que ter muito cuidado para as pessoas não perceberem que você é um povo. E aí a jogabilidade <risos> dele é você move cada membro. Então, tipo assim, você usa o clique direito pra mover os membros do lado esquerdo e o clique... O clique direito pra mover os membros do lado direito esquerdo pra mover os membros do lado esquerdo. E ele é, obviamente, muito desajeitado, porque ele é um polvo. E aí você tem que tentar ser o menos desajeitado possível as pessoas não perceberem que você é um polvo. E se as pessoas percebem que você é um polvo, você perde a missão e tem que começar de novo. E é isso, ele é muito engraçado. <risos> É, e um outro que eu pensei que ele talvez eu, eu, ele eu acho que o, está, o status de Rolson dele é debatível hum. mas que tá bem nesse limite talvez já botando pré pra fora que é o Gold Simulator, né? Ah, tá, eu, quando você tava falando de um eu pensei no outro é, o, é, o, o Gold Simulator é, só que o Gold Simulator, eu acho que ele chega a ser caótico demais. Tipo assim, sei lá, é... você... Que tem a coisa de, sei lá, sacrificar bodes pra virar um rei satânico dos bodes. Aí eu acho que... Não, e, e outra coisa. <risos> até, tipo, a forma como a animação é, é um pouquinho perturbadora. É, <risos> tipo assim, é, é. As distorções que, tá um pouco fora que desse espectro, é. Agora, um, um jogo que eu tô de cara que vocês não citaram, assim, e claro, especialmente, eu vou ter a liberdade de falar dele, porque eu já sei qual que é a sua indicação, acho, hum. é Undertale, não? Ah, sim! É, Undertale sim. total. E sobre essa questão de, tipo, se um jogo... Porque tinha uma das, uma das questões é se um jogo com combate pode ser wholesome, né? É. E aí ah, eu tá. acho que... É, eu acho que justamente ele é muito bom de, de falar sobre isso, porque o Undertale, ele meio que, ele te dá, ele te ensina que existem formas diferentes de resolver problemas. Essa é a vibe do Undertale, né? E uhum. vocês dois jogaram Undertale? Eu ah, joguei. você não. Eu, eu sou ridículo, desculpa. <risos> eu sou ridículo. <risos> eu tenho não. ele, eu só uhum. não, não peguei muito pra jogar. Bom. 
É. Mas aí, agora com esse tempo que você economiza não indo pro trabalho, você pode <risos> ah, começar é. Porque estamos em casa. É. Mas, eu não sei porque... quando que as pessoas estiverem ouvindo esse podcast, a gente ainda vai estar em distanciamento social, mas provavelmente sim. Então, de qualquer forma, esse podcast está sendo gravado. Eu acho, que, eu acho que esse podcast sai antes de 2021, então. Pra... <risos> ah, que pessoa otimista! <risos> ah, eu tô só não querendo me frustrar. Tá tudo mas... bem, acho justo. Acho justo. justo. É. Mas aí a questão sobre o o Undertale, é que, tipo assim, existem formas de jogar o jogo. E eu acho que tem formas que são wholesome e formas que não são, entendeu? Eu acho que, tipo uhum. assim, a, a, se você joga da forma pacifista, ele é altamente wholesome. Mas ele pode deixar na bad também. Então, eu não sei, eu não sei. Eu não é, sei. Mas eu acho que ele seria. Eu acho que ele seria. Porque é. ele tem essa questão de melhoramento pessoal, né? É, eu, eu acho que ele é na mesma vibe que o Celeste, assim. Porque o Celeste é. tem momentos de bad. Tem momentos que você... É. Mas o jogo não precisa te deixar bem o tempo inteiro, né? Eu acho que a onda não é essa. Eu acho que é mais isso, assim, de... Sei lá. Pois é, eu acho que é um pouco isso, assim. O que, que vocês entendem como jogo wholesome? O que, que faz o jogo wholesome pra vocês? Eu acho que é essa que... Que é o X da questão. Como que vocês definiriam isso de alguma forma? Ah, eu acho que é mais uma questão de vibe, assim. Eu acho que é um jogo que não me cobra e nesse sentido eu gosto de Celeste porque a questão dos morangos só serve pra mostrar pros coleguinhas, sabe? Uhum. Eu amo que ele me desobriga de fazer uma coisa. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que é essa questão de você, tipo, ligar o jogo e você... O jogo não te exige muito, ele te dá possibilidades, mas ele meio que, sabe, assim, que você tem essa liberdade... Jogar que... como você quer jogar, é, né? E você, Sim, joga... é. você ter a possibilidade de jogar como você quer jogar. E, tipo assim, o jogo não te tensiona. Você não, tipo, rage kit, sabe? Não é um jogo uh -huh. que você... você... Não tem nenhuma relação de jogar o videogame na parede. O videogame passa a ser uma máquina de coisa de boas, assim, sabe? Uh -huh. Enfim, eu tô só tentando escrever o jogo que estou atualmente é. jogando. Porque pra mim, ele é 100% a definição de um jogo wholesome. Eu acho, que, eu acho que isso é um fator, essa questão dessa jogabilidade que te desobriga de, de fritar, né? De ser competitivo, é. de ser... Eu acho é. que... Enfim, acho que a internet provou que qualquer coisa pode ser competitiva, né? Mas é, assim, exatamente. Mas é um jogo que te desobriga é. disso, né? É. Então eu acho que essa é uma camada, mas eu acho que tem algumas coisas. Eu acho que tem uma coisa de design também, tipo assim, de gráfico. Tipo assim, de. Eu acho que os jogos roll são de formas diferentes, mas tem uma coisa cartunesca, uma coisa bonitinha. Né? É, mas isso, e de ser lindo. E, e, e não de ser, tipo, de ser lindo, mas de um jeito fofo, de um jeito é. colorido. Acho que o uso de cor tem muito isso também. Hum, e é lógico é. que cada jogo vai traduzir isso de formas diferentes, mas eu acho que tem essa concepção de design. É, por exemplo, também. Ter animais como vizinhos. Podem te mandar exemplo. presente no correio. É... Muito bom. É, eu, 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 eu fico muito na dúvida dessas coisas todas, né? Porque é isso, é, é definindo pelo fronteiriço, né? Ah, gosto dessa ideia. Ah, é um jogo que te, te dá acolhimento, né? Você se sente acolhido. Então, te inspira paz, né? Mas aí, ao mesmo tempo... Eu fico pensando em jogos, tipo... Eu não joguei, tá, gente? Mas que eu já vi vídeos a respeito. <risos> é assim. Que é o Gone Home, né? 
Ah, que ele sim. é wholesome. Ele não é, ele não é wholesome, né? Eu, porque a minha história com o Gohan, na verdade, eu ficava muito nervosa, muito estressada, com muito medo. Aí teve uma cena em específica que é de um armário que se passa no corredor numa secreta. Uhum. Aí Essa eu não cena consegui mais jogar o jogo, porque ficou muito cagaço. E aí eu parei é, de jogar. pois é, eu não acho ele rosto. Explica aí, pois É, é, então pra o Gono mim Home ele é a minha experiência que ele é zero rosto. é, eu acho que tem várias coisas que fazem dele não, não Rolson. E eu acho que, embora ele tenha uma jogabilidade, é, é porque eu acho que é isso. O Gono Home tem essa cena que a Clara falou, que eu não vou spoiler muito mais, mas que ela dá cagaço. Tipo assim, você acha que o jogo vai virar um jogo de terror nessa parte? Que horror. É. Mas eu acho que, tipo assim, Walking Simulators, em geral, assim, esse tipo de jogo, né? Então, Life is Strange, The Arrestor, é... Qual que é o outro? É o... É... What Became of Edith Finch. Esses jogos, eu acho que eles não necessariamente são wholesome, e eu arriscaria dizer que a minoria deles são. Mas sabe o que acontece? Eu, eu gosto da, da vibe, porque também tem uma outra coisa que eu acho que jogos wholesome tem um pouco disso... Que é uma coisa de emoções complexas, sabe? Tipo assim, você entende, se colocar no, na, na, no lugar de alguém mesmo, sabe? Poxa, uma, um lugar de empatia, entendeu? E aí... Eu concordo, eu acho que Jogos Rolson tem isso, mas eu acho que esses, tipo assim, esses, sei lá, quatro exemplos que eu citei, eu talvez não colocaria eles porque eu acho que essa coisa do design é muito importante. Então, por exemplo, Ok. essa cena que a Clara falou do armário, como é um jogo, entre aspas, realista, né, assim, com gráficos né, realistas, ela é uma cena que, que beira o terror, tipo assim, sei lá, e Life is Strange, por exemplo, que é um jogo que eu amo, assim, de paixão, é... Tem cenas muito tensas que se tornam mais tensas por serem personagens humanos fazendo coisas deveras humanas e muito pesadas e tal. Interessante, Mas ok. tem um exemplo que eu acho muito legal, que inclusive vocês, quem não jogou vale muito a pena, que é A Night in the Woods. Que não é um jogo de 2018, eu acho. Que ele tem uma vibe mais ou menos de Walking Simulator, assim, mas esse jogo sobre relações humanas e sobre... Né, Pessoas são complicadas e emoções são complicadas, então ele tem essa vibe. Só que ele tem um design super de cartoon com bichinhos, são animaizinhos também. E Ok. ele toca em temas pesados, tensos, assim, toca com depressão, toca com... Né, assim, e, e ele não foge de temas pesados e tal. Mas eu acho que, somando isso tudo que nós três falamos, então, a forma que a jogabilidade se desenvolve, a forma como ele lida com as relações humanas e... o design dele, trabalham pra fazê-lo de um jogo wholesome, de uma forma que um Gone Home, por exemplo, eu acho que não é, entendeu? Então eu acho que é tudo isso, assim, e eu, mas eu acho que o design é, é preponderante, assim, pra, pra criar essa vibe. Ah, não, eu tenho... Não, eu acho que isso é realmente, assim, um jogo mais claro, né? Assim, com cores Isso, claras, né? isso, E, e mais eu, brilhante. eu acho que, além do desobriga, eu acho que tem uma questão de ritmo também. Tipo, eu acho É... que um jogo wholesome, ele te deixa ser o seu próprio ritmo. Uhum. Tipo, eu acho que se tem um, um, um relógio na tela te mandando correr, ele já não é wholesome mais. Ok. Eu acho que tem a ver com isso, assim, com, com esse ritmo de... Seu, seu, seu próprio ritmo. Eu acho que Celeste lida muito bem com isso, de fazer um jogo que é ao mesmo tempo frito e ao mesmo tempo respeita o ritmo do jogador na coisa da sala, né? Você trocou de tela, tá salvo, você vai sempre voltar dali. Ah, Pode do Celeste, parar ali, né? pode tentar... O Lógico. Celeste é... Você pode tentar quantas vezes você quiser. Porque isso do ritmo, às vezes, tiraria o Celeste da lista, né? Mas eu acho É. Então, que não tira. 
Não, necessariamente. Não, não mesmo. Na verdade, porque o Celeste... Isso é outra coisa. O Celeste é um jogo que não une o jogador. É. Tipo, é. isso dele salvar toda é. hora, tipo assim, não tem essa mecânica que o Dandara tem, por exemplo, de perder o sal. E, inclusive, agora, na minha última... A última vez que eu joguei Dandara, que foi a expansão... Tipo assim, eu não sei se eles mudaram alguma coisa nesse sentido, mas eu sinto que o Dandara hoje pune muito menos do que a minha primeira, a minha primeira vez que eu joguei Dandara. Mas talvez porque agora que eu voltei eu já conheço o jogo melhor. Mas enfim, o, eles têm essa diferença muito grande, embora eles tenham, eles tenham sido lançados mais ou menos na época, tenham sido muito comparados, né? É, que tem essa mecânica de diferença, né? Esse perder o sal, né? Tipo assim, você uhum. é punido. E não tem nenhuma coisa no Celeste que te pune. Nem o morango, se é difícil demais de pegar, você não precisa pegar se você não quiser. E, tipo, nem perder o seu avanço, você não perde. É, é não tem backtrack, né? Não tem, nem Celeste não tem backtrack, é, é. É isso que eu tava tentando lembrar, essa expressão, isso, backtrack. E tem uma outra coisa muito legal do, do Celeste, especificamente, é que ele tem opções muito avançadas de acessibilidade, né? E aí, assim, é, se você tá lá pela história, pela, pelo calorzinho no coração, tipo, super dá pra fazer isso, né? Você tem que mudar lá as configurações, mas assim, né? Ele deixa isso bem, bem tranquilo pra qualquer tipo de jogador, né? Uhum. E isso é legal também, né? É sobre o, o, o próprio jogo, ele se apresentar meio de coração aberto, talvez, uhum. assim, é. não sei. É, e eu acho... Agora que você falou isso, Léo, eu acho que, enfim, vai, vai soar bastante pegas, mas eu acho que tem uma coisa de jogos Rolson sobre inclusão também. Uhum. De tentar ser, não necessariamente sempre vai conseguir, mas de tentar em alguma medida ser um jogo pra todo mundo. Hoje oh, gente. Se não pra todo mundo, mas pra qualquer um, talvez, no sentido, sabe? Tipo assim, você não precisa de... É isso, porque a cultura gamer tem muito isso, né? Do true gamer, do hardcore gamer, ah, os casuais, ah, malditos... Uhum. Sabe? E aí, tipo assim, e de jogos que são intencionalmente difíceis e que rolam um culto a essa dificuldade e que várias vezes ela é excludente pra questões de acessibilidade, várias vezes, só mais ou menos pra questão de tipo assim, pessoas que não têm costume de jogarem videogame, mas que nem por isso não deveriam jogar quando elas têm vontade, sabe? E eu acho que a Rolson Games tem muito isso, assim, vários deles, não sei se 100%, mas eu acho que a vibe de jogo Rolson tem também esse tipo assim... Seu jogo que se você quiser jogar, você pega e joga, sabe? Você não precisa de ver 30 tutoriais na internet, você não precisa de conhecer todo o meta do jogo, você não precisa de passar 6 horas é, aperfeiçoando a, a mecânica <risos> pra conseguir passar da primeira fase, nem nada do tipo, saca? Hum. Interessante, é. Mas sobre acessibilidade, não. É só porque essa questão da inclusão... É, certo jogo Oi gente, é porque Animal Crossing tá muito perfeito E nessa questão de, de... É porque é muito bonito ver no Reddit Logo que o jogo foi lançado é... Ele tem uma ferramenta que você pode customizar o rosto, né? Você pode colocar tipo, pintura facial Só que o que isso significa? Que pessoas que têm manchas Seja mancha vitiligo, seja tipo mancha de nascença grande no rosto e tudo mais, elas podem fazer no rosto. E aí muita gente colocou a foto dos avatares com as manchas e muita gente falou a mesma coisa. Tipo, é a primeira vez que eu posso ter um personagem que se parece comigo. Que legal. Foi a primeira vez que um videogame me deixa fazer a minha mancha no olho. Ou, minha... ou tipo, minhas marcas de vitiligo, coisas assim. E aí, além disso... O Animal Crossing não existe ser homem ou ser mulher, é tudo é day, né? 
é, e aí você, tipo, escolhe o estilo de roupa que você quiser, tipo, da forma que você quiser, estilo de cabelo da forma que você quiser. Tipo, não, não, não existe ser homem ou ser mulher. Não existe he ou she, é tudo they. É tudo... Não existe em português, né? Não tô falando em inglês porque... É, não, é, por por, por nenhum outro, motivo ou né? outro pelo qual a gente não tem pronome neutro em português. Mas aí, assim... É... E aí, tem uma cadeira de roda no jogo também. Tipo assim, que você não joga de cadeira de roda, mas que existe uma cadeira de roda que ela pode ser personalizada também. Tipo, ela pode ser customizada, igual pessoas que normalmente usam de cadeira de roda, elas podem personalizar também, né? Então, tipo, outra coisa que eu vi no Reddit é isso. Tipo, eu não só tenho uma cadeira na minha casa, como ela pode ser exatamente igual à minha, entendeu? Enfim. E aí, a pessoa que tava falando sobre tanto que isso pra ela era significativo. Então... E é muito legal. É, é impressionante tanto que o Animal Crossing, ele pensou muito em ser inclusivo e ser um jogo que deixa todo mundo com o coração quentinho, sabe? Tipo, não é... Hum. Ele tem coisas, detalhezinhos que... É isso, é uma coisa que parece pequena, mas é, tipo, é muito grande pra alguém. E eu acho que isso tem muito a ver sobre ser um jogo que aquece o coração, né? Esse sentimento de que é pra todo mundo, né? E aí... E outra coisa do... Que é a questão dos velhinhos, né? Que existe toda uma... Um lado da internet que são velhinhos que jogam Animal Crossing. Tem um vídeo no ah, YouTube, é? que é um dos vídeos, melhores vídeos da internet, que é de uma senhorinha que chama Aldi, que ela mostra a cidade dela que ela já jogou mais de 3.500 horas de Animal Crossing. <risos> e, tipo assim, ela joga todos os dias, muitas horas. E, tipo, ela há muitos e muitos anos, e ela chama Aldi, e aí ela mostra. E aí agora, nessa versão nova, a localização do jogo para o inglês uma da, dos novos villagers, né? Um dos novos bichinhos chama Odi. Ah, que massa! Eu não tinha visto isso, não. É, que e em bonitinho. homenagem a ela. Mas, assim, igual tem ela, tem vários velhinhos que jogam Animal Crossing. Porque é pra absolutamente qualquer pessoa. Desde a criança mais pequenininha até o velhinho mais velhinho. O jogo... É, ele cabe, sabe? Muito bonito. Um... Muito legal. E, e eu acho isso muito legal do Animal Crossing... Porque mostra uma mudança de postura por parte da própria Nintendo, enquanto desenvolvedor, enquanto publisher, né? Assim, porque há muito pouco tempo atrás teve uma polêmica muito séria, né? No Tomodachi Life, que era um jogo de 3DS, que era um Life Simulator também, que você usava os seus Miss, né? Que são os bonequinhos que uhum. você usava nas, nas contas da Nintendo. É. E ele não tinha... E ele tinha casamento, você podia fazer sua família. E ele não tinha nenhuma forma de casamento homossexual. Você só podia casar um personagem homem com um personagem mulher. E aí muita gente falou, tipo assim, porra, eu não posso criar a casa minha do meu marido no jogo, é isso? Tipo assim. E aí a Nintendo falou meio, tipo, ou oh, é, não tem esse recurso que no louco, jogo, né? não vai ter... E aí teve uma discussão muito grande na época de que tem muito a ver com a Nintendo ser uma empresa japonesa, né? E que é um público é, visto como um público muito conservador, né? O que não necessariamente é verdade, mas existe uma tradição, né? E que existia um medo da Nintendo de assumir uma postura mais, mais rígida naquela época, o jogo é de 2013 no Japão, 2014 no Ocidente. É, 
Então existia um receio da Nintendo de assumir uma postura que é uma postura política, no fim das contas, né? Muito uhum. básica, muito, assim, direitos humanos, direitos humanos fundamentais, mas ainda assim é uma postura política. E que ela não, não tinha coragem de, de, de assumir isso, uhum. né? Assim, é o principal público dela, que é o japonês. E aí essa mudança no Animal Crossing, assim, em inclusão... É muito interessante, ainda que a equipe de Animal Crossing seja uma equipe específica dentro da Nintendo, né? Não, não dá pra falar que é da é, Nintendo não, como um todo, né? E, e assim, o que é muito legal também é que o Animal Crossing, ele não faz um tipo um grande statement. Assim, nada contra grandes statements, <risos> uh -huh. mas é só que, tipo assim, isso polui, né? De certa forma, quando você pensa assim, ah, eu estou entrando nesse jogo porque eu quero me distanciar dos meus problemas... Eu acho lindo que ele te permite sem você, você quem, ser quem você quer ser, sem, te, sem apresentar nenhum problema nisso. Nem que seja em forma de um super discurso de acolhimento. Vocês entendem? Com uma naturalidade sim. muito grande. Então, sim, tipo assim, sim. é isso que o Animal Crossing tem. É tipo, se, você não, se alguém não te fala, talvez você nem nunca perceba que o jogo ele é ultra inclusivo nesse sentido de gênero. Porque ele fala assim, qual é o seu estilo? Aí tem, tipo, uma bonequinha com cabelo grande, um bonequinho, um bonequinho com cabelo curto. E aí você, entendeu? Tipo assim, ele não fala, tipo, ah, nesse jogo todos somos iguais. Não é nada, é natural. Então, assim, é muito bonito. É muito, muito bonito. E aí, assim, eu fico, mas eu, eu fico com um pouco de pé atrás o tanto que Animal Crossing não facilitou nesse sentido... É por não ter essa mecânica de relacionamento. Eu não sei se a Nintendo daria esse passo de, em termos de relacionamento afetivo. Uh -huh. Entendeu? Porque não existe essa mecânica. Então, é tipo... Entendi. Ao mesmo tempo que eu, eu acho que combina muito com Animal Crossing não ter um grande statement. Mas eu não sei se a Nintendo faria um grande statement. Entendeu? Entendi. Entendi. Interessante. É, é uma, é uma questão. É, pensar uma coisa que eu acho que rende um pouco de assunto também é que eu tenho uma impressão de que meio que historicamente, e eu acho que isso está mudando nos anos mais recentes, mas historicamente esse tipo de jogo foi considerado meio que um, entre aspas, entre grandes aspas, um gênero menor dentro dos videogames, que gamers sérios, hardcore gamers, não consideravam videogame de verdade, ou videogame sério, ou videogame bom mesmo... É, e, e sei lá, quantas vezes, se alguma, algum jogo muito wholesome, algum jogo que não seja limítrofe, que não que seja, seja bem no meiozinho da categoria, ganhou, um, por exemplo, um prêmio de jogo do ano, né? Talvez nunca, não sei. Então, enfim, são jogos que ocupam um lugar, historicamente, um lugar meio de nicho e talvez até um lugar meio de gueto, sei lá, dentro do, né, do, do, dos games, assim... Vocês acham, vocês sentem isso também? E vocês acham, vocês conseguem pensar em possíveis motivações para isso? Possíveis causas? Eu... Vai vocês primeiro, porque... <risos> porque eu tenho. Não, mas é porque eu, eu tenho. É porque... Vou falar então, né? É, é, talvez é, seja mesmo que eu tô pensando. Sem querer ser chata, sem querer ser chata. Mas é porque a nossa sociedade, ela tem coisas que ela entende que são coisas masculinas, né? E aí você ter força, você ter controle, você ter... É, esse tipo de habilidade é tida como masculina e existem coisas que são tidas como, masculina, como femininas, né? Que é tipo isso, ah, é, afeto, ah, blá blá, são coisas femininas. E aí, tipo assim, é valorizado um jogo que 
ele tem essa, tipo, hipermasculinidade, né? Personagens super fortes e, tipo, ostens masculinidade ostensiva e, tipo, armas e todas essas coisas que e gritam... E... É, e que gritam Muito masculinidade, né? Enquanto jogos que não fazem grandes statements a respeito de masculinidade, que eles não têm esses valores, eles têm outros valores, eles são diminuídos, assim, tanto pelo público masculino, que é muito vocal nas coisas, quando não gosta das coisas, né? É, e aí toda a questão do Gamergate, etc, etc. E assim, e tanto pela indústria, porque eu sinto que mesmo que as mulheres hoje sejam a maior parte das pessoas que jogam videogame, sejam mulheres, né? Essa pesquisa já é uma pesquisa tipo, que ela ficou muito famosa, né? São 52% do público de videogames é mulher. E aí, então, tipo assim, mesmo com esse dado, essa parcela do público, ela é ignorada. Talvez porque ela acostumou a ser ignorada e ela não só compre coisas na quais elas se sentem mais representadas, né? Mas aí eu acho que existe esse lado. Então, tipo, tem um público que aceita coisas que não dizem respeito diretamente a essa questão do papel de gênero e um público que, de forma alguma, aceita uma coisa na qual não existe essa masculinidade ostensiva. Então, eu sinto que isso gera um ambiente muito favorável a jogos que têm masculinidade ostensiva. E eu acho que violência está muito direcionada à masculinidade. Então, é uma coisa, uma competitividade enorme, é, performance... Tudo isso, tudo sim. É interessante. É. é porque eu ia falar... Eu vou, na verdade, amarrar isso com já o próximo ponto da pauta, talvez, não sei, a gente pode voltar e <risos> falar as duas coisas juntas, assim. Mas é porque... É, eu levantei isso porque eu concordo 100% com a Clara, eu acho que é total isso, assim, Esses são historicamente jogos de menininha, né, é, é, um, é um pouco sim. essa coisa, assim, e aí, e aí o que eu fiquei pensando, né, e aí que leva um pouco ao que eu queria, e aí talvez já caminhando um pouco para fechar a pauta, assim, né, é sobre esse boom recente, né, de, de, de Wholesome Games, assim, de que eles começaram a ser reconhecidos e, pra quem não conhece, tem inclusive uma página no Twitter, no Instagram, que chama arroba Wholesome Games, que é quase um um movimento, né, que eles sempre falam jogos novos que vão sair, se você é um desenvolvedor e tá desenvolvendo um jogo com essa pegada, você manda pra eles, eles divulgam o Kickstarter ou, né, ou o crowdfunding que for da, do jogo, então tem toda uma e existe uma comunidade em volta desse tipo de game hoje em dia e tal é... e eu não consigo não pensar em como que isso não coincide com, querendo ou não é um espaço maior pra diversidade dentro dos games é, e não porque esses jogos são de menina, mas porque a ideia de um jogo de menina não vira um problema mais, ou vira um problema menor, ou... E aí eu sinto que pessoas que são sentido, menos... Né? É, ou não faz sentido. E, e eu sinto que assim, a gente tem tantos jogadores quanto desenvolvedores menos inseguros com fazer jogos que podem ser considerados jogos de meninas ou que poderiam ser considerados jogos de meninas 10 anos atrás. É, e, não, e aí só pra fechar nisso, sim. Porque aí eu fiquei pensando como que vários desses jogos que, que, que a gente pegou exemplos a gente para pra ver, eles têm nas equipes de desenvolvimento pessoas que talvez não estariam na indústria há 15 anos atrás, se estivessem, não estariam na posição que estão, e muito menos com a aparição que elas têm. Então tem a equipe de Celeste, que é, enfim, um show à parte, né? Eu acho que eles receberam a premiação no Game Awards lá em, em muito bonito. 2019, hum. né? É, é um statement sobre isso. Mas eu fico pensando no próprio Animal Crossing, né? Que a gente tem mulheres japonesas que são líderes de equipe, que dão entrevista, que falam, né, tipo assim, são chamados pra empresa pra falar sobre o jogo, que participam de Nintendo Direct e tal. Então eu acho que tem uma coisa de... 
pessoas que eram antes marginalizadas nessa indústria que podem começar a ganhar um espaço maior e, e que com isso abrem espaço para um tipo de game que não depende necessariamente nisso que a Clara tá falando, né? Nessa ultramasculinidade, nessa... E eu acho que isso abre espaço maior para os wholesome games e para várias outras coisas, né? Eu acho que hum. o wholesome games é, é, é parte do resultado desse processo mais geral da indústria que eu acho muito positivo, assim, de um modo geral. Sim. É, é, outra coisa que eu queria dizer nesse sentido é que eu acho que tem muito a ver com a pluralidade dos últimos anos é que o mundo tá muito merda. Então, assim, eu sinto que... É, velho. Tipo assim, tá muito merda mesmo. Nesse sentido de que, tipo assim... Não só agora, porque agora tá óbvio que tá, né? Porque a gente tá todo mundo trancado em casa. Porque tem um vírus na rua que mata as pessoas. Mas, tipo assim... Tirando esse, o apocalipse zumbi que a gente tá vivendo... Tipo, a questão política e a questão da popularização política, a questão dos discursos mega violentos estarem ganhando muito poder e tudo mais, tudo isso é muito assustador. E aí, jogos que te tiram dessa realidade são muito bem-vindos, né? No momento em que a gente está. A gente não precisa de ligar o videogame para viver mais violência e mais coisas do tipo, porque o mundo está todo muito forte em discursos violentos. E aí, assim, eu sinto que tem muito a ver com isso. E a questão do, dessa, da ideia de ser jogo de menina ou de não ser jogo de menina é porque tem a questão da a forma como a Judith Butler entende gênero é, sim, controversa, antiga e tudo mais. Mas tem uma coisa muito interessante na forma como ela descreve que é a ideia da mulher enquanto o outro, né? Tipo assim, que a mulher hum. ela não tem traços muito específicos do que é ser mulher. A mulher é só aquilo que o homem não é, né? Ela, ela é o outro. E aí, assim, então, é muito engraçado, porque aí você faz um jogo que ele, o que ele é? Ele não é violento, ele não tem armas, ele não tem um ritmo que vai te cobrar, e ele é um jogo que te deixa ficar no seu tempo, blá, blá, blá. Então, tipo assim, ele é um jogo que é um outro jogo. E aí é muito engraçado que vire um jogo de mulher, entendeu? Porque ele quebra essas coisas, né? Essas construções... É, que são tão... Todo mundo já pensa em jogo. Ah, jogo de matar, jogo de correr, jogo de pular, enfim, na hora certa, no ritmo certo e tudo mais. Então você quebra todos esses parâmetros e ele vira um jogo de mulher, porque ele é um jogo que é outro. E quando você vai para pensar, muitos desses jogos, eles, tipo, Animal Crossing, tudo bem que ele tem toda a questão do design, que aí você vai... Você, aí alguém pode dizer, ah, não, é muito fofinho, bichinho e tal, beleza. Mas assim, você pensa no The Sims, por exemplo que é um jogo que alguém pode dizer que é jogo de mulher. Mas é tipo, ele é de mulher por quê? Tipo, ele não tem absolutamente nenhum que eu consiga enxergar alguma coisa dele que a gente pode relacionar ó, pelo a questão de gênero, que não seja a questão de que ele não é todas as outras marcas, ele não traz nele todas as outras marcas de masculinidade. Sabe? É e, muito e... doido, assim. Eu acho Sim. que é um paralelo muito... Muito, é quase que natural que um jogo que é outro é um jogo de mulher, sendo que na sociedade aquele gênero que é outro é a mulher. É louco isso. Eu, é engraçado porque eu nunca tinha parado pra pensar nessa separação desses jogos. Assim, talvez eu tenha parado pra pensar em algum momento, mas não é a forma como é consolidado na minha cabeça. Essa diferenciação por gênero faz todo sentido. E tem a ver um pouco dessa coisa do... Do, do jogo que não tem um aparente objetivo claro, né? Então ele é mais experimental, pode ser entendido dessa Ah, mas dessa nesse forma. sentido GTA também não. É, é. É, ok. okay. É, 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 o GTA tem, 
Não, mas sei lá, No Man's Sky, é, não tem. É, e ainda é, assim. é. Que eu acho que a questão é, é a ausência de armas, né? E... É, tipo, não tem onde que atira, né? Não, é, porque... exatamente. <risos> é, mas eu vou dar uma outra resposta que é um pouco mais sem graça, talvez. <risos> Pessoa chata, né? É... Tem uma outra realidade também, que é sobre um fenômeno que existe, que é da cauda longa. Vocês já ouviram falar? Sim. Que é, que é isso, assim, também é sobre... Tem tudo a, eu acho que tem tudo a ver com isso que vocês estão falando, assim. Eu acho que é muito legal. Mas também tem uma outra realidade, que é por que que isso começa a crescer hoje? É porque com o acesso de mercados a, numa lógica de internet, né? Onde você tem, mesmo o que, que for super de nicho, consegue ter um acesso a um mercado imenso a gente começa a ver a, existindo um maior investimento nesse tipo de, de, de jogos, de solução, de produtos e afins. E aí tem uma outra coisa também, que você também abre um pouco acesso para o desenvolvedor, né? no sentido de, ah, entre aspas, todas as pessoas que tiveram uma, uma capacidade ali de produzir uma coisa interessante, hoje... Claro, né? Vão depender em parte de, public, de, de publishers, né? De quem publica isso. Mas não necessariamente, né? Então você tem muita gente criando muito jogo e gente que, que nem vocês estavam falando, antes não tinha necessariamente espaço na, na indústria de jogos, né? E aí acontece esse fenômeno muito louco, né? Onde a gente consegue finalmente... Porque, assim, antes a indústria talvez não tinha coragem, né? De investir numa coisa que ela entendia como arriscado, que não tinha uma... uma uma, um retorno certo de mercado, sendo que isso não é necessariamente verdade, mas aí você começa a ver pessoas que estão dispostas a, a suar por isso e a publicar também. Então, eu acho que tem muito a ver com essa... É, uma maior exploração de nichos de jogos diferentes, mas também agora a gente ter é, pessoas dispostas a arriscar na criação... Arriscar com várias aspas, tá? Na criação disso que... que dentro de um de um estereótipo de mercado não funcionaria, sendo que não necessariamente isso é verdade, né? Então, acho que tem, tem um pouco esse lado também, assim, né? E que bom, né, que, 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 que esteja acontecendo, né? É, eu acho que tem tudo a ver você ter lembrado disso mesmo, porque é uma questão de volume, né, Léo? Não tem mais jogo só desse tipo, tem mais jogo de todos os tipos, né? Exatamente. É um mercado... É. E aí, assim, que... Não, é isso, é uma explosão de todos os nichos, né? Explosão de nicho nesse sentido. Porque é. hoje em dia as coisas mudou-se muito a lógica e não é só uma meia dúzia de indústrias que produz videogame. Então faz todo sentido que a gente tenha mais jogos de todos os tipos de jogos. E aí quando você começa a ver que o, o jogo que é, você achava que era arriscado produzir, na verdade ele não é tão arriscado assim, porque tem gente que se interessa nisso, né? Por favor. É. Aí isso começa a ganhar mais espaço, né? Só pra falar sobre isso, assim, é porque eu acho que é uma, é uma explicação bastante... São fatores muito importantes pra surgirem mais games wholesome, né? Porque tem mais games de todo tipo. Mas eu também acho que é importante a gente não achar que eles ainda são um game de nicho. E aí eu acho que o Animal Crossing New Horizons <risos> é... É, é, enfim, é a vitória absoluta dos games wholesome sobre a indústria. Que eu não sei, a Clara obviamente viu, eu não sei se o Léo viu esse dado. Mas hum. o fim de semana de lançamento do Animal Crossing foi o maior número de cópias do, de game de Switch é, vendidas 
da história do console Caraca. e o maior número de consoles vendidos na história do console. Mais do que Uau. Zelda Breath of the Wild, mais que Smash Bros, mais que... Qual foi o, o, o Pokémon Sword and Shield? É o maior lançamento do Switch. É, é, é isso, ele é, é, o, o, o New Horizons, o Animal Crossing New Horizons é o maior lançamento do Switch. E, gente, é muito doido, porque quem tá jogando sente isso assim... Muito fácil. É porque eles, esse jogo passou sete anos em desenvolvimento. Ele tá em desenvolvimento desde 2013. A gente tem tá 2020. E, assim, é muito louco pensar que é sustentável, de alguma forma, fazer um jogo durante sete anos. Porque eu que sou acostumada com a franquia do Pokémon, todo ano eles têm que lançar um jogo. Todo ano tem um Pokémon novo. E aí, assim, nesses últimos jogos, você percebe uma, uma correriazinha. Tanto é que teve muito... A própria comunidade reclamou muito, né? De muitas coisas. Mas, assim, é porque é uma outra lógica de produção. Você vai ver o Animal Crossing, o jogo... E lógico, né, tem bugs, inclusive nossas amigas, a Fê e a Tiane, elas identificaram um bug do jogo que foi corrigido na primeira semana, e o tweet delas é o primeiro registro desse bug no Animal Crossing. Então, tipo assim, oh. elas foram muito fodonas, pra variar, muito fodonas elas. Mas assim, tem bugs, teve falhas e tudo mais, mas assim, a polidez do jogo, o tanto que eles pensaram em tudo, e cada detalhezinho, assim, cada coisa linda. A gota é, da chuva é na janela... Não, tudo. Nossa, Tavos, isso é, isso é de menos. Assim. Tem umas coisinhas, assim, por exemplo, é, itens... Ah, itens que eles só funcionam em combinação. Por exemplo, tem um rack de secar a roupa e tem um ventilador. Só que se você colocar o ventilador na parede, no mesmo cômodo que tem esse rack, o ventilador vira pro rack e a roupinha no rack balança. <risos> que massa. Sabe, umas coisinhas, assim, uns trem... Nossa, é lindo demais, muito lindeza esse jogo. E aí eu fico pensando assim, tipo, é sustentável desenvolver um jogo por sete anos? E aí mostra que sim, ainda que uma das estratégias que eles tenham usado, que fez vender muito console, ela seja um pouco agridoce, assim. O que acontece? Por que, que vendeu tanto console? Porque cada sistema só pode ter uma ilha. Então, por exemplo, pessoas... Mesmo se tiver que... dois perfis? Mesmo se tiver dois perfis. Nossa, eu não sabia disso. É, então, Nossa. por exemplo... Isso, Merda. então assim, uma casa que é uma casa que divide o videogame, ou as pessoas moram juntas na mesma ilha, dividem a mesma ilha, ou cada um tem que ter um videogame para cada um ter sua própria ilha. Então aí eles deram esse meio que golpe baixo, porque muitos pais que jogam com filhos, e Switch é muito um videogame disso, né, de família... Tiveram que é, comprar outro console. É, porque imagina, você, tudo bem você jogar com sua esposa, com seu marido, dividir sua ilha. Agora, dividir com seu filho de 8 anos, né? Tipo, <risos> porque é, porque tem Mas um você apelo, pode ter né? dois personagens na mesma ilha. Você tem dois pode, perfis no console. Pode, só que dois a... personagens podem destruir tudo. Você pode ter um filho de 8 anos que. Que vai você, é, que seu jogo. tudo. É. É, <risos> e aí pode ir lá pegar todos os materiais, toda a madeira, todo o ferro no início do dia e não ter nada pra você e ele ainda uh -huh. fazer, sei lá. Porque maluca. afinal de contas é uma criança, né? Que é uma criança. Você tá lá trabalhando, a criança tá lá jogando. É, ué, e aí tipo, é, são até formas justo, diferentes de jogar o jogo. É. é. Não, e criança não tá errada, né, gente? Pelo amor de é, Deus. Não, é. não tá, é, mas, é, mas é engraçado, porque mas, tipo, assim, assim, até é... a disponibilidade de tempo é injusta, sabe? É. Tipo assim, não dá. Mas assim, não, eu imagino que gerou muito conflito. Não imagino nada, eu li muito subreddit, muitos pais pirando. <risos> e aí, tipo assim, muitos pais compraram os próprios videogames pra poder ter a própria ilha e executar todos os seus planos, assim, direitinho. 
Que legal. E porque o jogo é perfeito também. Então, tipo assim, eu acho que isso é uma das coisas. Você faz um jogo muito foda, que você gera todo mundo que vai jogar, vai falar. E porque muita gente decidiu comprar muito antes de lançar, porque já era fã da franquia. Tipo eu. Comprei pré-venda um milhão de anos antes do jogo e ia jogar de qualquer jeito. Mas aí você pega esse público que ele já tem e deixa ele completamente ensandecido com o tanto que o jogo é maravilhoso e, só que, e as pessoas não param de falar nisso e ainda tá todo mundo preso dentro de casa e o seu jogo é viajar para uma ilha paradisíaca e poder viver uma vida maravilhosa. Tipo, parece uma receita muito prontinha do um sucesso. muito louco. É, é muito impressionante. O jogo oferece exatamente tudo que a gente quer. E assim, pra mim esse jogo tá sendo remédio. Então eu posso falar que meu, quer é meu cu de hoje? Então vamos lá, seu cu de hoje, Clara. É, que, que é, é por isso. É? <risos> é o meu cu de hoje é American Crossing New Horizons. Porque esse, esse jogo... American tá sendo... Crossing? <risos> Ai meu Deus do céu! Animal Crossing. Ah, e tem outra coisa sobre inclusão que a gente não falou, mas é a questão do hemisfério. Você fraga disso, hum. né, Tavos? No, no Animal Crossing, não. Então, é porque o Animal Crossing, isso você sabe, que ele sempre é no tempo do, do mundo, né? Sim, sim. Um é. dia, né, ah, Crossing, eles ajustaram as estações? É, você pode Nossa. ter sua ilha no sul ou no norte. Então, se sua ilha é no sul, você vai viver as estações igual na vida real. Então, assim, pra então gente... Então não vai ter aí... neve em, não, não em dezembro neve, mais. Não vai ter neve no Natal. <risos> Porque <risos> a gente que jogava Animal Crossing antes, a gente tinha essa frustração de se sentir excluído porque as estações do jogo não correspondiam com a nossa vida real. Mas agora tem isso também, assim. Existe essa inclusão do sul global com as ilhas no Hemisfério Sul. Então, assim, é um jogo que ele vem em belíssima hora, porque a... é engraçado, ele vem em bela hora, porque a hora é horrível. <risos> ele vem em um momento propício, porque ele oferece uma... Ele é todo um jogo de um ambiente externo, é um jogo com uma praia, com ilha, com mato, com bichinho, com tudo isso que está sendo altamente desaconselhado, né? E é um jogo de... Ah, o, o jogo online dele todo, tipo, você pode criar, as possibilidades de customização são infinitas e você pode trocar modelos customizados com as pessoas, então, tipo, tem lojinhas de artistas fazendo roupinha, enfim. É, a personalização da cidade toda começa do zero, a ilhazinha vai virando cidade e ele é no tempo real, então é no seu ritmo. Você tem, literalmente, 24 horas para fazer as suas funções de um dia. <risos> e você cria a rotina também. É, então tem a rotina do jogo e na vida real, desse jeito doido que a gente está vivendo a vida agora é muito difícil manter uma rotina então ajuda a criar essa normalidade, eu estou escrevendo um roteiro sobre isso, nesse momento talvez o vídeo já esteja no ar, mas é isso assim, é, é um jogo que eu não poderia recomendar mais nesse momento dói muito meu coração, tanto que ele é pouco acessível, é um console caro e um jogo caro mas se você tem a condição, se você tem o Switch, se você tem a condição de comprar, se você acha que esse é o tipo de jogo que vai te fazer bem, eu acho que é um investimento que você merece, porque tá, tá sendo um remedinho, assim, de... Um, de, de um, é, tá, tá se vindo como um, um quentinho no coração em tempos acho, tão turbulentos. 
É, Nintendo paga nós. <risos> Se não pagar também, não tem problema. Eu vou continuar é... comprando o jogo dessa merda. Nós é gado Mas... demais. Nós é gado demais. É, o meu cu de hoje é o melhor game da franquia Harvest Moon, que se chama Stardew Valley. <risos> é... É... Bom, Stardew Valley, pra quem não conhece, ele é um jogo indie, ele não é da franquia Harvest Moon, isso foi uma piada. É... <risos> Mas ele é feito por um cara que fez tudo e que é um fã gigantesco da franquia Harvest Moon desde sempre. E ele resolveu fazer uma grande homenagem à franquia e fez algo que, honestamente, eu acho melhor que todos os Harvest Moons, inclusive os melhores deles. Então, um jogo de fazenda é um jogo, é um, é um Harvest Moon. Se você conhece a franquia, você sabe o estilo do jogo. Então, é um jogo de fazenda, você cria animais, você planta, só que você também tem relações sociais com as pessoas da cidade perto da fazenda, você se casa, você tem filho, é, você minera, você tem, tem alguns monstrinhos que você luta contra eles nas cavernas, você ajuda as pessoas com seus problemas pessoais e você, enfim... É, cria, faz, você impede que uma mega corporação capitalista acabe com a vida local e acabe com o comércio local e transforme tudo em um grande conglomerado então coisas de jogos saudáveis e de um modo geral <risos> é, e eu tenho até um vídeo sobre ele antigo do canal até, eu acho que ele é de 2017 ou 18 não sei, ele é de 17 ou 18 mas é um vídeo mais ou menos antigo e nesse vídeo eu falo justamente sobre como esse é um jogo extremamente viciante, assim, muito, é, muito, do tipo, não jogue ele quando você tiver muitos prazos para cumprir, porque você vai perder esses prazos, ou horas de sono, vai depender de, de qual, o que é mais importante para você, é, mas esse é o meu cu de hoje, Star do Valley é maravilhoso, sempre recomendado, e nos, nas versões mais recentes dele ele tem multiplayer, então é legal também você fazer fazenda com seus amigos. Tá certo. É... O meu cu de hoje é um que eu já recomendei outras vezes, esse jogo. Eu acho que mais de uma vez eu já recomendei ele. Mas que ele é muito gostosinho, calorzinho no coração, meio puzzle, que é Fez. Ah. Que é hum, aquele jogo indie meio antigo que tava lá no... Como é que fala? É... Indie Game The Movie. É, o primeiro Indie Game The Movie. Acho que tem dois, não tem? Dois filmes? É, mas ah, é, tem, tem, é, tem um depois, é o primeiro. Mas que ele é um, é um jogo muito gostosinho, assim, é isso, assim. E, e ele preenche todos o, todas as caixinhas que o Tavos falou, né? No sentido de, ah, da, do, é, do gráfico, né? Bonitinho, né? Ah, coloridinho. Ah, também ele dá calor no coração, que nem a, a Clara falou aí. Você tá só explorando... O, o, o seu ambiente e nas palavras do próprio criador lá, é um jogo de se, cheira, de se cheirar as flores, né? Não é pra você zerar <risos> com pressa, né? É pra você seguir seu ritmo lá, vai desvendando o mundo que você tá explorando, né? Quem não conhece, é um jogo que ele é pixel art, né? Só que qual que é a premissa, né? Você tá num mundo que ele é 2D, né? De plataforma normal, só que devido a um acontecimento quase que cósmico, o seu personagem ele ganha a capacidade de navegar no mundo tridimensionalmente. E aí você vê diferentes perspectivas e vai explorando né, esse universo. É bem legal, recomendo demais, bonitinho pra caramba. E ele tá aí, na, deve estar tá na Steam, nesses 
nessas plataformas aí que você compra e joga no computador. Então é bem legal. Beleza? Fechamos então? Esses foram Fechamos. nossos de hoje. É isso aí. E aí a gente vai, antes de acabar, pro nosso Mimi Mail. Então a gente vai responder perguntas dos nossos ouvintes. Caso você queira ter a sua pergunta aqui no nosso Mimi Mail, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso CuriousCat. Então em curiosquete.me barra mimimídias e lá você consegue mandar mensagem pra gente anonimamente ou se você quiser assiná-la você pode mandar pelo seu, pela sua conta do Twitter ou do Facebook ou mandar anonimamente e assinar também com o seu nome se você quiser que a gente mencione enfim, da forma que você preferir <risos> é, e a primeira pergunta de hoje é de uma pessoa anônima no nosso curiosquete que perguntando o que, que a gente sente que mais mudou na vida barra perspectiva de cada um entre o início do canal e o momento que o canal tá agora. Jogo rápido aí, sem, sem delongar muito. O que, que mais mudou na <risos> vida barra perspectiva ah, de vocês? Ah, é uma pergunta de sim ou não, né? Múltipla escolha. É. 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 Uma coisa que mudou muito, na verdade, pra mim, assim, é a perspectiva... A própria perspectiva de ser um comunicador acadêmico, de produzir comunicação acadêmica, porque era um negócio que nunca havia passado pela minha cabeça. Eu sempre falava, eu quero seguir carreira acadêmica, mas carreira acadêmica para mim era sinônimo de pesquisar e dar aula. Né? E aí eu nunca tinha parado para pensar que existe de fato um, uma carreira né? na academia, não necessariamente dentro, às vezes dentro, às vezes à margem, né? mas existe uma carreira relacionada à academia que é essa de produzir divulgação do conhecimento que se produz dentro da academia, né? E que era um negócio que eu nunca nem havia, assim... Até quando a gente começou o canal, né? Tinha ideia... Nem tinha esse, eu nem via o que a gente fazia num primeiro momento como divulgação científica ou divulgação acadêmica. Era só, tipo... Ah, eu quero falar as coisas que eu aprendi na faculdade com as pessoas e no mestrado com as pessoas. <risos> eu não, não, não tinha nem essa compreensão de que é uma atividade que existe e que tem né, toda uma uma tradição e uma, enfim, coisa por trás. Então isso foi uma mudança muito grande, assim, na minha, na minha perspectiva profissional e acadêmica, assim. É, tem, tem uma coisa disso, de um senso de propósito, né? Uma ideia de, também de uma maior responsabilidade sobre ver o que, que você está falando para os outros e espalhando. Eu acho que tem um pouco disso, talvez, de fato, né? E uma noção de ter essa uma certa responsabilidade, né, mas também uma coisa legal, né, de contribuir na, nessa conversa pública sobre o que, que é a verdade ou não, né, ou como a gente se interpreta a nossa realidade a partir é, de uma, uma base um pouco mais fundamentada, né, por assim dizer. Isso é legal. Eu não sei se foi a coisa que mais mudou na minha vida, não. <risos> mas, mas tem isso, né, de fato, tem isso aí. E a sua resposta é... O que mais mudou <risos> na minha vida é... Ele colocou vida barra perspectiva. Eu fui mais pelo lado da perspectiva. Mas vocês decidem aí. É, talvez essa coisa de basear as coisas mais em, em dados, né? Fundamentado. Por mais que o Mimimides não tenha uma, uma coisa necessariamente ligada a dado, número, né? Acaba que é sobre isso, né? Tenta embasar em alguma coisa real, né? A, a sua visão e a sua perspectiva de mundo. E eu vou dizer que é uma, um, uma área a qual eu tenho buscado uma maior investigação profissional e, provavelmente, num futuro talvez não distante, acadêmica, né? Então tem a ver com a perspectiva de vida. 
é uma forma de encarar as coisas, né? E aí o mimimídia talvez, talvez tenha sido parte né, dessa, dessa perspectiva aí. Pergunta difícil? É difícil mesmo. Eu sou contá-los, é, nesse sentido de que de ter entendido no mimimídias que a ambição que a gente tinha antes, assim, de querer divulgar as coisas que a gente estudava, é, a gente não entendia direito que tinha um lugar e o que que chamava e o que que isso significava quando a gente começou. É muito legal o Mimimídias ter apontado a gente para essa direção. Mas também tem outra coisa que... Hoje em dia existe uma coisa diferente, assim, em termos de possibilidades na minha cabeça, porque antes eu via só essa possibilidade de trabalhar dentro da academia, né? De de terminar o doutorado e dar aula em algum lugar. E hoje em dia eu penso que eu também seria feliz. Ó, oh, quem sabe você tá ouvindo isso no futuro e você já sabe o que aconteceu com a minha vida daqui, daqui uns anos. <risos> Mas assim, que eu também seria feliz trabalhando com comunicação, assim. Seja escrevendo roteiros para algum lugar, seja trabalhando com produção de vídeo de alguma forma e tudo mais que são habilidades que eu acabei desenvolvendo com mimimídias e que eu gosto muito. Então, tanto nisso, assim, de, fazer, de ajudar a fazer pesquisa para embasar um roteiro, esse lado, assim, de trabalhar no mercado de produção de vídeo para internet, mas talvez para televisão também, por que não? Que é uma coisa que eu não tinha pensado que eu ia curtir fazer e eu acho que eu curtiria fazer. Então, assim, abriu opções e possibilidades, assim, na minha vida. É legal ver uma coisa tomando forma, né? Desde quando a concepção até hoje, né? Isso é legal também. É. Bom, e a outra pergunta também, obviamente qualquer pergunta pode virar um episódio inteiro, né? Então, obviamente, <risos> é, é, mais uma pergunta que poderia ser um episódio inteiro, vou pedir pra gente tentar ser breve. Que é uma pergunta que veio do Gutito, nosso apoiador no Catarse, Gustavo Capelari, também sempre no Discord, menino de ouro. É, o Gutiérrez perguntou, então, Mimi Hosts, eu queria saber. Mimi Hosts é como carinhosamente o pessoal do Discord chama a gente. É, <risos> o que vocês pensam sobre a literatura Young Adult, YA, YA, né? Cogitam fazer um podcast ou vídeo a respeito? Pra quem não sabe, gente, essa literatura Young Adult é um, é uma, uma, um rótulo né, que se criou muito no mercado editorial estadunidense e aí acaba exportando para o mundo inteiro para designar aqueles livros que não são exatamente literatura infanto-juvenil mas que por motivos X, que daí renderiam um episódio inteiro, também não são considerados literatura adulta ou séria ou qualquer coisa do tipo. Aí normalmente vai entrar é, coisas como Crepúsculo, às vezes Harry Potter, às vezes é, Jogos Vorazes, é, que mais, claro, que é considerado YA, assim? Ah... A Copa das Estrelas, será? Ah, com é, certeza. Sim, é, a Copa das Estrelas, é, é pra não parecer que é só gênero é de super, fantasia, é né? Super, é, é. É. Enfim, é. o que, que vocês acham, o que vocês pensam sobre a literatura YA para jovens adultos? Não sei, eu... existe. <risos> não, existe. Ela tá aí, né? <risos> não, eu acho que existe, eu acho que vale, eu acho que... Ah, eu não sei explicar, eu acho que tem um lugar, eu acho que existe muito preconceito, assim, tipo, por que que um livro... Porque muitas vezes o que determina ser young adult é o protagonista do livro ter essa idade, né? Uhum. E aí isso é muito engraçado, né? Porque por que que um, um jovem, a história do que acontece na vida de um jovem, só deveria interessar a jovem? E por que é, que jovens deveriam se interessar só por histórias de jovens também? Só né? por histórias é. de jovens, é. Então, assim, eu acho que é uma categoria 
editorial, eu não acho que define qualidade ou deixa de definir qualidade, assim como categoria nenhuma, mas eu não tenho muita familiaridade com o gênero de produção, porque eu sinto que isso é uma coisa que pegou mais é uma geração um pouco mais nova que a gente, quando eu era adolescente isso não existia, tipo, não existia essa categoria, não existia esse mercado tão forte, não existia booktube, então eu, acabou que eu não, me, não tenho muita, não tenho muita domínio, mas eu acho que é isso, é uma categoria de mercado editorial, com certeza tem coisa boa, com certeza tem coisa ruim, fazer juízo de valor baseado nisso me parece preconceituoso, e pouco informado. Acho que é isso. É. Eu, para ser bem sincero, a primeira vez que eu escutei é, essa categoria, assim, eu acho que foi agora. Eu nem sabia que existia <risos> dessa forma. <risos> <risos> então, meu conhecimento é tão raso quanto isso. <risos> é, eu, eu, eu concordo com a Clara e eu acho ainda mais que, enfim, é uma categoria que não meio que não diz quase nada também, né? Tem essa questão... Assim, ela, é, ela é puramente mercadológica, né? ela, ela não diz nada em termos literários, ela não é um gênero, nem nada parecido com isso, ela nem, não tem coesão temática, não tem coesão genérica, não tem, né, entre... É isso, livros... Então, sei lá, Culpa das Estrelas ou é, Percy Jackson, né? Os dois são aí aí o que, que eles têm em comum, né? Enfim... Talvez é. a coisa dos protagonistas jovens, né? Mas assim. É, a idade do protagonista. Mas assim, quando. Desde que quando que isso, isso diz, define né? gênero? É, 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 é. Que arbitrário, né? Pela idade do protagonista. É, 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 é uma categoria meio estranha. É. é mas é Otávio, isso, sim. Tem, tem uma pergunta. Você vai mudar o nome do seu cachorro? Que? Cara, eu não ia. Não, tá, tudo bem. Não, eu não ia falar dessa pergunta. Como Porque é eu acho é? que a pessoa fez a pergunta na melhor das intenções, mas eu Não, um eu puto. vi, foi engraçada a pergunta. Foi fofinha. E a pessoa tava brincando. Mas... mas. Não, não, e porque não foi a única pessoa que perguntou disso. Teve pessoa no DM minha, veio, enfim. Tá, deixa eu explicar, nada. tá, deixa eu explicar. Um anônimo no Curious Cat fez uma pergunta bem longa sobre. Pergunta da minha opinião sobre um texto do Giorgio Agamben, que é um filósofo ah. italiano. Que por acaso também é o nome do meu cachorro. <risos> é... E Porque esse texto do. Porque o cachorro fala latim. Porque o meu cachorro fala latim, exatamente. É, e esse. É, é, tipo, é tão. É... Ai, meu Deus, vai, continua. Enfim, e aí tem esse texto do Agamben, o filósofo, não o cachorro, é, que ele lançou em meados de fevereiro sobre. É o Covid-19, né, sobre a pandemia do, do novo coronavírus, e, e é um texto de opinião, curtinho, que ele escreveu num jornal de pequeníssima circulação na Itália, um jornal, <risos> tipo assim, é, pra quem conhece, ele é o equivalente italiano ao Diário Liberdade. Pra vocês que não conhecem, pois é. Então, é, 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 nesse jornal, e foi traduzido pra um bem traduzido, inclusive, por uma professora, para o site da Unicinos, né, que, é, que, é, que é uma universidade e tal. E é um texto de opinião dele, em que ele acha, ele defende basicamente que as medidas de quarentena que estavam sendo aventadas ainda na Itália, não estavam sendo colocadas em, em prática ainda, né, seriam medidas exageradas. Eu estou resumindo bem grosso modo, assim. 
okay. ele vai justificar essa opinião a partir das próprias, da própria teoria dele sobre estado de exceção. E aí tem toda uma discussão sobre o que, que ele tem por estado de exceção, blá, blá, blá. enfim, é um texto sobre isso. É... Ele peidou na farofa, né? a história <risos> muito rapidamente provou ele errado. É, as cidades italianas que ouviram o ele conselho é dele... Ele é filósofo, ele não estuda epidemias é, e é. vírus. Enfim, as cidades italianas que resolveram seguir o conselho dele... Mentira, não, obviamente ninguém leu o texto dele, que tem opinião. Sim, grandes políticos que tomam as decisões não leem filósofos, né? Mas enfim, as pessoas que tinham o mesmo pensamento que ele, que tomavam o bom, decisões... O bom é que, tipo assim, a, a resposta do Tavos está cheia de grandes afirmações, né? É, Mas vamos é. lá, vamos lá. Vamos lá, é. E, enfim, foi obviamente... A, a Tara está passando por uma grande tragédia social agora, justamente por não levar a sério é, o grau da pandemia. Como a Clara bem disse, o Agamben é um filósofo, ele não é um epidemiologista, ele não é um infectologista, ele não é médico, e ele fez uma conclusão apressada sobre, uma, sobre algo que ele não estava bem informado a respeito. Num jornal de pequena circulação, num texto curto, e sério, quem nunca, é verdade, tipo assim, acontece, ele peidou na farofa, é, tá, tá elegível a isso. Aí, aí tudo bem. Aí, eu, na época que saiu esse texto, eu compartilhei o texto, porque eu achei ele interessante até. Aí eu joguei no Twitter o texto e tal, e falei, olha, gente... E eu nem falei, ó, oh, o Agamben teve a mãe. Eu falei, ó, oh, gente, esse texto aqui do Agamben coloca algumas questões interessantes sobre como que essa pandemia pode virar um mecanismo de legitimação do estado de exceção, que é um diagnóstico que eu ainda tenho acordo na ideia de que, uhum. de fato, é o legitimo estado de exceção. Enfim, os méritos disso a gente pode discutir em outra oportunidade. Mas, enfim, eu fiz esse tweet e joguei lá... Ninguém comentou, ninguém falou nada comigo. Eu joguei no grupo do WhatsApp do SVBR, algumas pessoas comentaram, teve umas Comentário. discussões legais no grupo do SVBR, lá, lá foi, foi interessante. E ficou por isso mesmo. Aí eu sei lá por quê nessa última semana, eu não sei se a galera encontrou esse texto, se alguém postou em algum lugar, eu não sei o que aconteceu, que esse texto meio que voltou à tona na última semana, na semana que a gente tá gravando esse podcast, tá gravando no dia 30 de março. Então nessa última semana de março, um mês e meio depois da publicação desse texto, que foi escrito em meados de fevereiro, voltou à tona, e aí a galera tá linchando a Gambi, chamando ele de negacionista e tal, não sei o quê, e vindo tirar satisfação comigo. Comigo. Sobre o nome eu, do seu eu cachorro. Não sou Gente, eu, eu, acho, eu não sou agambeniano. Eu sou marxista. Eu tenho vários acordos com a Gamben. Mas o meu cachorro chama Agamben, ponto. Porque é uma piada, porque é legal. Porque, enfim, blá, porque eu tava lendo o livro do Agamben na época que, que a gente adotou o Agamben cachorro, etc. E por algum motivo eu virei o advogado do Agamben no Twitter. Gente, que, o, que, que, eu tenho, o que, que eu tenho a ver com esse velho italiano que falou bosta em fevereiro? Puta que pariu. Não, vai tirar essa situação com ele, velho. Do e-mail dele, no site da universidade dele, deve ter o e-mail dele, provavelmente. Manda e-mail pra ele tirando satisfação, velho. Tá, você viu a Enfim. resposta do Nancy? Não, acho que não. O Jean-Luc Nancy escreveu, né, um, um texto respondendo esse texto do, do Agamben, e aí ele termina falando que, que ele precisava fazer uma cirurgia do coração, um transplante de coração. E todo mundo com quem ele conversou foi a favor do transplante, menos o Agamben. É, não. Não, e o Agamben tem umas noções 
esquisita sobre biopolítica, assim. Ele tem umas coisas muito esquisitas. Tipo, ainda bem que eu não ouvi o Agami, porque senão eu estaria morto. É, não, é. O Agami tem, tem umas coisas... É, essa questão de transplante, tem, tem textos que ele discute isso. É, enfim, é uma viagem errada dele, assim. Mas é isso, é um filósofo, um teórico que você lê. Ele é um cara extremamente Ele não faz ele... leis, né? Eu acho que isso é importante também. É, ele estuda leis, na verdade. Ele vem do direito, inclusive. Ler ele sem ah, ter é? base em direito é um inferno. Tipo assim, eu tenho que ficar é. mandando mensagem para meus amigos advogados a cada três páginas. É... Ai, minha cabeça tá doendo de tanto rir, pelo amor é... de Deus. Mas enfim, é, o filó... é um filósofo que, como qualquer filósofo, você lê, você filtra, você relaciona com o que você conhece, você relaciona com a realidade, você decide... Que partir do seu acúmulo Ai. teórico pessoal e suas convicções, o que é relevante, o que não é. Não é nem o caso de cancelar ele, nem o caso de colocar ele no pedestal, e muito menos o caso de vir tirar essa situação comigo no Twitter. <risos> porque o meu cachorro. Não, e tipo assim, de o mudar o nome do, do cachorro. Agamben, ao é, mesmo aí, tempo... o cara perguntou se eu ia mudar o nome do meu cachorro agora. Não, eu não vou mudar o nome do meu cachorro. <risos> se não, essa gente, era a pergunta. Não, e assim, cachorro sabe o nome dele, você não pode. Ficar mudando o nome é, do cachorro. Não existe isso. Não é uma coisa só pro dono o nome do cachorro. Tá, mas aí uma questão é que o texto do Agamem, eu acho, é que ele foi, ao mesmo tempo que ele foi cedo demais, agora eu acho que, tipo assim, tá meio que é, tarde pra gente discutir. Entendeu? Assim, tipo, eu acho que vai chegar um momento em que o texto do Agamem vai valer de novo pra gente pensar sobre ele. Sabe? Não, assim, e eu assim, acho que, que tem. Que ah. Eu acho que teve. Ele já teve seu momento. Mas assim, vai ser depois, entendeu? O que, que eu quis dizer? É, não, é, eu eu é acho que o, provavelmente o Agamben vai produzir alguma coisa depois. E, e tem é. isso. Filosofia, gente, não é comentário político. Não, filosofia tem outro. É. Não é ciência. É. Não é. <risos> E, tipo assim, tem outro ritmo, inclusive. Não dá pra você fazer uma produção filosófica de qualidade sobre o coronavírus em março de 2020. Você vai fazer isso, em, na melhor das hipóteses, em março de 2021. Na, me, na mais provável das hipóteses, em fevereiro de 2040. É, a filosofia tem outro ritmo, né? Inclusive, é outro ritmo. o Slavoj Zizek lançou um livro agora sobre o coronavírus. E eu tô com 400 pés atrás com esse é, livro. Porque eu acho que deve, é, eu acho que ele deve... Dá altas precariedades no livro, assim. Não, nem li, nem li, já tô, é. já tô julgando, mas porque eu acho um pouco inacreditável a produção filosófica sobre o um negócio que tá acontecendo, tipo, agora. Eu acho que esse texto do Agamem, ele, ele, hoje em dia, todo mundo tem que fingir que ele não existe mesmo, ignorar, e já faz com a filosofia mesmo. E aí a gente vai falar, a gente vai falar sobre esse texto daqui uns anos, quando o coronavírus tiver sob controle, aí eu acho que vai, faz sentido a gente pensar sobre as ideias que ele propõe. Mas, obviamente, não agora, né? Agora fingi que não existe e quarentena se entrou, né? É, é. E depois a gente resolve os depois, problemas que o Estado é, de exceção vão gerar, que eles vão gerar. Exatamente. Eu concordo nesse pensa. sentido, mas eu acho que, enfim, é um problema pro planeta é Terra de amanhã, não é o problema Exatamente. pro planeta Terra de hoje. O planeta Terra de hoje Exatamente. tem que ficar vivo. Exatamente. <risos> Bom, enfim, gente, com esse desabafo <risos> meu, a gente vai ficando por aqui. O Mídias em Prosa de hoje não foi sobre o George Agamben, foi sobre Wholesome Games, mas a gente acabou entrando nesse assunto. E como em todos os Mídias em Prosa, ele só é possível graças aos nossos maravilhosos, queridos, idolatrados apoiadores do Catarse. Você também pode ser um apoiador do nosso Catarse, ajudar a gente a construir esse podcast, ajudar a gente a manter o canal. 
em, entrando em catarse.me barra mimimídios. A gente tem várias categorias de 5 reais, 10 reais, 20 reais, 40 reais. Elas te dão acesso a diferentes é, lembrancinhas, diferentes gracinhas que a gente prepara para os nossos apoiadores. E mais importante do que isso, você ajuda a gente a construir esse sonho e vem entrar nesse barco conosco. É, o Mimimídios em Prosa é editado pela maravilhosa Fernanda Dias. E se você gostou desse programa, não esquece de dar uma passada aí na sua plataforma de podcast e dar um curtir ou dar cinco estrelas, deixar um comentário, o que quer que seja. Todo esse tipo de engajamento na própria plataforma ajuda a gente a aparecer nas listas de melhores, aparecer nos, nos tops e tal, e ajuda a gente a chegar em mais gente que pode não nos conhecer ainda. E compartilha também o podcast com quem você acha que pode se interessar em ouvir. Se quiser entrar em contato conosco, participar do nosso Mimimail, você pode... É, mandar uma mensagem pra gente no nosso Curious Cat, curiouscat.me barra você também pode entrar em contato com a gente no nosso Twitter na arroba ou no Instagram no arroba canal mimimídeos vocês podem entrar em contato comigo no Twitter, na arroba tavosmm ou no Instagram também na arroba tavosmm vocês podem falar comigo no Twitter, no arroba claramateus é, ou no Instagram arroba claramateus underline podem falar comigo pra gente jogar animal juntos <risos> E comigo que vocês podem falar no Twitter, arroba leo__bos, ou no Instagram, leonardo__bos. E se por acaso você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, não perca tempo, aproveita a quarentena, tem muito vídeo para você maratonar <risos> lá em uh. youtube.com barra mimimídios. O Mimimídios em Prosa vai ficando por aqui. Um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau. Falou! Tchau!